0: 代表了全球化，一千多位投资人物的获取他的注意力。YC 有多难进？一万两千份简去二百零五个公司的比例是百分之一点七。YC 如何带飞创业项目 ？YC 要求的增长一定是几倍的快速的增长。进入 YC 后最重要的时刻又是什么 ？Demo
1: Day。大家好，这里是创业美国，我是一加。创立于硅谷的创业孵化器 Y Combinator (YC) 一直以来被认为是全球最成功、可能也是名声最响的创新孵化器。它的创办者呢，就是有硅谷风投教父之称的 Paul Graham。从 YC 走出来的估值过亿美金的公司啊，已经有九十三个，包括呢我之前采访过的 Airbnb、Dropbox， 以及呢区块链行业崛起的巨头 Coinbase。YC 孵化的顶级公司的估值呢，总总计已经超过千亿美金，而最近啊，可能整个创投圈呢都非常关注的一件事，就是 YC 三月十八和十九日两天举行的 Demo Day， 看看呢亮相的怎样的一批新的项目，而到底呢如何才能在上万个申请的公司当中脱颖而出，入围 YC 创业营呢？进入 YC 之后又是一种什么样的体验呢？到底啊，在经过 YC 洗礼之后，又能有什么样的收获呢？在今年的 YC 创业项目当中呢，我惊喜的还发现了一个来自中国的团队——橘子互动。我呢也专门采访了他的创始人李佳瑞，一起呢和他聊聊在 YC 创业的日子。
2: 对、hey, 这个 YC
1: 应该说是名声很大 ，Y Combinator， 然后走出来很多很出名的这样的公司，所以不光是在美国，可以说是全球范围内创业者们都非常关注呢这个孵化器。那进入 YC 呢，也变成了一个竞争非常激烈的事情。能介绍一下你当时就是说申请 YC 的这个过程吗？
0: 呃，对，呃，首先呢，确实是，呃 ，YC 今年总共收到了一万两千份简历，呃，录取了二百零五个公司，呃，这个录取的比例是百分之一点七，呃，也是 YC 的历史上号称也是相当低的。在整个申请的过程中，我们也比较幸运，我们呃按照一个朋友的介绍，然后我们填了所有的信息之后呢。他们来了中国给我们做的面试，哦，
1: 是他们去中国面试你们的。
0: 哦、呃，对，当时我的签证出了点问题，最开始是要求我去美国，然后呃，我的签证就一直 delay。后来他们来了，呃，我的签证被 check 了，然后他们正好来中国去呃办 YC China 的活动，要推广 YC China， 然后呃顺便就面试了我们，我们就拿到了 offer。那当时整个的 interview 的过程大概有多长时间？
1: 呃，很短，大概五到十分钟。哇，所以他们就是靠这五到十分钟去学习，是也是一个非常快速要去获得他们认可的一个过
0: 程。对，因为所有的公司都相对比较早期，呃 ，YC 可能更看重的是你的增长，啊、呃，看重的你的是你的未来。如果你不能五分钟让别人信服你的话，可能是因为你没有想清楚你公司的业务。
1: 今年的 YC 从全球各地上万个报名项目当中呢，只挑选了205个创业公司，其中呢，来自中国的更只有六家。我想呢，大家都非常关心的就是，到底什么样的项目会获得 YC 的青睐呢？佳瑞啊，你能和我们介绍一下，具体你们公司主要做的是什么样的产品，有什么与众不同的地方吗？嗯、呃，
0: 好呀，呃，我们公司现在的主要的产品呢，是我们现在发现很多企业面临的一个问题。就是他们的团队花了大量的时间，企业通过微信和外部的人进行沟通，产生了大量的消息。这些消息无法被保存、记录和分析。同时，因为企业和外部沟通的时候，经常会涉及到和一个用户要和企业的多个部门的人去沟通，那么这个消息是没有办法去同步的，在团队内部的同步。所以这样呢，会让用户的感觉不好，用户的体验不好，用户和企业的响应速度也会变得很慢。更糟糕的是，我聊下来，很多企业甚至不知道它的响应速度。所以我们提供的一个解决方案呢，是可以呃支持多人协同管理一个微信，保存共享微信消息给整个团队，并提供相应的分析报告。同时，我们支持消息的汇总和自动分流，提高整个团队的响应速度。除此之外呢，我们提供智能问答等多种聊天机器人去辅助对话，让互动更加智能高效。呃，总的来说呢，就是我们在微信上提供了一个集销售、市场和售后服务于一体的客户沟通系统，让企业不同部门的人协同使用微信，快速为客户提供服务，帮助他实现业务增长，实现客户的转化，实现收入的增长。你觉得，就是说，在这个过程当中，你怎么就找到微信
1: 当中这么一个聊天机器人这么一个产品的切入点，是什么样的一些灵
0: 感？呃，我说一下一个契机吧。大概在两年前，我在用业余时间去做舞蹈，呃，去教大家跳舞，就做了很多舞蹈教学视频。对，因为我会跳舞，所以呃，我和一些朋友一起去录了很多舞蹈教学视频，所以就有了很多的粉丝。然后当时我遇到一个问题，是我怎么和我的粉丝进行沟通？所以当时我就申请了一个微信的小号，然后去和我所有的粉丝沟通，建了很多微信群。然后后来我发现，呃，和这些粉丝沟通起来非常的。就是我，我非常希望和他们有很好的关系，去很好的去沟通，但这件事儿是非常累，并且很难，因为人是做不了这些事儿的。所以当时我我自己是一个程序员，所以我就当时写了一个小的 demo， 一个解决我自己的问题。后来我发现这个问题解决的非常好。所以，当时我觉得这可能是微信的一个很大的机会。那它能帮我去解决我的舞蹈社群的问题，它一定能帮助更多的企业解决和用户沟通的问题，提高效率，并且提高用户的满意度。嗯
2: ，
1: 所以等于是从自己的一个痛点，从自己的一个需求，慢慢呢去开发出了这么一个更更广阔的一个商业。呃，机会。那我也我也觉得就是很有意思啊，这个微信在我们生活当中占的比例越来越大。我经常有时候会看一些朋友，他们这个手机当中会呃会统计嘛，就是你在哪个。App 上面花的时间最多，基本上呢，这个华人圈子里面啊，几乎所有的人，他们用的最多的 App 就是微信。所以，微信在我们的生活当中作用真的很大，而且可能已经超越了只是朋友之间聊天这么一个用户场景，可能延展到工作当中的沟通，甚至现在还有很多的商务在微信上实现。那你觉得这个微信在未来啊，在我们的生活当中，这个想象空间还有多大？这个商务这一块在微信上的发展，你觉得？会变
0: 成一个什么样子的状态？嗯，啊、呃，这是一个特别好的问题。就是最近我我也在想这件事儿，我可以看可以说一个数据，现在的一个数据呢是说整个呃消费者的购买，其中有百分之二十三将近二十三左右是来自于线上，百分之七十七左右大概是来自于线下。那我认为呢，现在正在发生一个很大的变化。我们会发现，很多人购买服务或产品的时候，那他们会呃倾向于线下，可能看一看，然后加个人的微信，然后在微信上聊一聊，呃，然后聊一聊以后呢，可能聊了一个小时，然后大概会进行购买，呃，大概是这样一个情况。呃，所以我也可以让你想象几个场景，比如说，当你需要定制一个境外自由行出行计划的时候，你是怎么做的？你可能会跟他聊很久。有的时候可能会大部分会通过微信。当你想给你的孩子购买一个一对一家教服务的时候，或者当你买一个自己的超过一万块钱的服务的时候，所以我认为接下来会有一个新的场景，就是越来越多的人会通过微信沟通一段时间以后进行购买。那么刚才我说过一个数据是 27% 之二和百分我认为未来的一个形式大概会变成 1% 的纯线上商城，然后 1% 的纯线下卖场。另外的三分之一就是通过微信的这种场景沟通很久，最终做出购买决策。它可能同时包括了线上和线下。呃，有的人会说这是某种形式的新零售，或者说一种什么顾问式服务啊，或者怎样的。呃，我不知道有一个什么样的词，但我认为，呃，它会占到百分之三十一。他们的场景呢，我总结了几个特点。第一个特点一定通过微信，因为国内没有人不用微信。第二个，沟通时间超过一个小时。呃，第三个，他会卖很多非标准的产品。啊、呃，第四个，他的。单价一定超过一千块，呃，非冲动的消费。然后还有一个呢，他会和企业内的人沟通的人在不停的发生变化，从售钱到这个产品支持，到市场到售后等等。对，所以甚至小到家电行业，呃，这、就是我对聊天机器人的一个判断，就是说人获取服务的方式一直在变化，呃，获取的需服务的本质是没有变的，我就无外乎就是吃喝拉撒这些需求，但是方式会在变，那方式一定变得越来越简单。那显然，我去让一个助理或者跟一个人一说话就把这事办了，一定是最简单的。那么，如果有一些技术、有一些呃手段能让这件事实现的话，那大家一定不会去说打开一个 app 或者打开一个网页去自己的去搜索，按照机器、按照这台电脑背后的产品经理的方式去让我做很多事儿。所以，我觉得这是为什么会有这样的一个机会的原因。当时在面试的时候，你有记得他问过最难的问题是什么吗？
1: 就你当时会觉得特别 challenge， 或者说你觉得会是一个决
0: 定你生死的这么一个问题？坦白讲没有，但是我觉得他有一个问题，呃，问的还蛮好的。他当时在问，他说你认为未来会有几种大类的 c h a t b o t 还是说会有成百上千种？各个不同的差错，我觉得它是一个很好的问题，并且它也是相对开放性。的，因为我们公司是做聊天机器人的，我会很愿意把聊天机器人和现在用到的网站和 App 做对比。那么，当我们获取一个服务的时候，呃，原来我最本能的我会去网上搜索，然后在网站上去获取服务，比如说点餐、预定咖啡、比搜寻资讯。后来我们有 App 以后呢，那么我们就不需要再打开电脑了。通过摁几下手指就可以把所有的这些东西完成。那我认为未来的交互形式会逐渐从电脑到手机，再到语音，或者是说文字。我我只要跟机器说一下我需要什么，机器能给我提供服务。所以这样看起来的话，那 Chatbot 上面的各种的 bot 很像我们手机的 app。所以那么未来的 bot 是不是像 app 一样加种？比如说像携程只做航旅。然后，比如说大众
2: 点评、像美团只做外卖，滴滴只做打车，未来是这几个这样的巨头 boat 产生的服务，还是说会产生成百上千的小的 boat？
0: 呃，这个问题至今我也没有一个很好的答案，但是我觉得是一个很值得思考的问题。就我
1: 也会在想，就说，这个聊天机器人它是一种交互方式的改变。可能以前我们是看一个网页，后来到手机上的这种比较更 mobile 化的一种交互。那现在这种语音的交互呢，已经开始在比如说什么 Amazon 的这个 Alexa 呀、啊，或者是 Google Home 当中有些实现了。那你觉得这种交互方式的改变对于未来这个互联网行业会带来什么？或者说，这种机器人聊
0: 天机器人它的这个场景的这个想象空间到底会有多大呢？我觉得这个如果是放到十年甚至二十年，我觉得它的改变应该是颠覆式的改变。它甚至就像九九年，大概就是那个年代吧，然后出了互联网一样，会发生一个翻天覆地的改变。它会改变人们获取资讯的方式，它会改变人们获取服务的方式。那么获取资讯的方式，可能我就是和一个聊天机器人去说，我和一个 bot 去说，或者是和一个 bot 打字。啊，我认为呃，这个 chatbot。不是不一定只有语音的方式，未来的交互方式一定是有语音、有视觉、有文字多种交互方式并存，包括我们现在看到智能家居，它都算这个领域的一块儿。那么你跟他去说今天发生了什么事儿，他知道哦我是谁，我的背景是什么样的，我想知道什么样的信息等等等等，然后告诉我发生了什么事儿。然后我说我想去喝咖啡，他知道哦，我喜欢喝什么样的咖啡，什么口味儿的，怎么怎么样的去推荐。我觉得这这样的话，相当于让每一个人都有自己的这个私人助理，这会颠覆整个原来的一个获取资讯和服务的方式。所以放眼到未来十年到二十年，会有一个非常非常大的改变，而且会有很多创业公司会在这里边有机会弯道超车。嗯，所以看来这个其实是一个。
1: 新的战场，所这个 c h a t b o t 的崛起主要还是借助于人工智能作为它的这个 backbone 啊。那你觉得技术上还有什么需要突破的呢？技术，
2: 呃，肯定是没有那么成熟了。首先，现在呃，在开放域，就是说，呃，就不是一个不是一个限定域内，非限定域内，你想让它做所有的事儿，技术上也是完全不可能。比如，你可以很容
0: 易的教会一个呃机器去下围棋，并且下得非常的好。但是，如果你想让一个机器知道你的喜好，帮你在什么时间内帮你订咖啡这件事儿，其实并不是很简单。最大的难
1: 点在哪儿呢？现在就是等待要突破的是在什么
2: 地方？呃，我认为最大的难点是你怎么让机器去思考，呃，让机器像人一样去思考这件事儿，包括让机器去推理。哎，我举一个例子，呃，比如说，呃，我跟你说，我说我想喝点东西。那么，如果你是作为人的话，当我是早上跟你说的时候，你觉得我可能是想喝一杯咖啡。那当晚上我跟你说的时候，可能是，呃，只想喝一点热水啊，或者是牛奶助眠。那这个是根据时间是不一样的。那如果之前我订过咖啡呢？再比如说，它可能也是跟人的这个情绪啊，呃，包括你对我的了解，什么咖啡，什么样的品牌啊，等这些东西是很难通过机器完全去推理出来的。因为它其实像像我跟你见面，我们我们很很熟的时候，当我见面跟你聊很多事儿，其实有很多其他的背景信息，它不只是一句话。包括我这句话的语调，包括我的表情，包括我的肢体动作，然后包括你对我的了解。基于这些，你最终需要做一个推理的。那这件事儿，我觉得，呃，人人的预，大家的预期都太高了。包括我认为，在聊天机器人领域有一个很大的误区，就是我们看的科幻电影太多了，所以我们会认为，呃，机器能帮人类解决所有的问题，但实际上不是的。但即便是这样，我认为我们还有很多的机会。就是现阶段的时候。呃，在企业服务上是最先有机会的。那么我们做的事儿呢，机器其实更擅长去做呃记录，去做一些自动化的操作，然后并在早期的几句话里边，这个是完全可以训练出来的。它是能够是一个有限域，比如说我跟你说话前五句、前十句收集到的信息基本上都差不多，它是可以被训练的。所以在企业应用的场景呢，我可以让机器去引导人去接入。那我认为可能在三年之内，更好的一个场景是人和机器的协作。机器先去把该做的事儿做了，然后筛选出一波用户，人再去主动跟进。然后人跟进的时候，机器会通过所有的这些聊天分析，辅助人告诉你什么时候该说什么样的话，并且把一些推荐的话放上去，人能快速的去做。那么这种方式呢，已经能大大提高生产效率了。我认为它的效率提升可能是十倍的效率的一个提升，这已经足够了。那当这一步做的足够好的时候，可能是。技术、数据、技术的发展，包括整个行业、商业，对了，它技术理解的深入，可能就会到到下一个阶段了。了解
1: ，哎，我我也很好奇啊，就是说好的、啊、很多的一些服务呢，都是要等到这种对电信基础设施是也是有要求的。那现在大家正在聊的这个五 G，、嗯、你觉得这个五 G 会对于，比如说像 c h a t b o t 以
2: 及我们这个交互模式的进一步的呃升级，会有好处吗？呃，一定是会有好处的，因为我我像我刚刚说的，人机交互的方式可能不再只是语音和文字了，它可能需要就像如果我们能面对面的，那我能看到你所有的这些肢体动作，然后再去做分析，你的表情再去做分析，分析的一定会更好。所以，呃，如果有了五 G 以后，那么一定它收集到的信息啊，啊、呃，我们说再脑洞大开一点，就是更快的这些设备的话，那一定会让。呃，设备收集到信息就会变得越来越多。那么，当他收集到的信息足够多的时候，就会有更多的分析价值。
1: 好的创业想法天天有，而成功的创业公司却不常见。创业成功本身啊，就是一个小概率事件。那么加入 YC 是不是就能让这个概率提高一些呢？它究竟能给创业项目带来点什么？还只是让他们的履历表变得更漂亮呢？这个一直是我心中呢非常好奇的事情。我呢也特地向嘉瑞打听了他在 YC 的那段经历。YC 它的很多的资源，包括在硅谷的很多的导师啊等等的，都是扎根于可能美国市场。嗯，那你们呢？是作为一个中国的项目，那加入了 YC 这么一个孵化器之后，你觉得他们能真的
0: 帮到你们吗？呃，是可以帮到我们的。这个问题可以理解成，呃、我明明是在做中国业务，为什么要加入 YC？ 总的来讲，大概是两两方面的原因。呃，第一方面的原因也是根据公司的业务出发，呃，第二方面原因是，呃、y c 确实给我带来了什么？从这两块去讲。第一块是因为我们公司在过去两年做了一个非常大的微信聊天机器人的开发者社区，然后我们的这个覆盖了全球的微信聊天机器人的开发者，那么他们不只是在中国的各个城市，还包括呃硅谷的，包括纽约的，就美国的很多城市，同时还包括澳洲、欧洲，包括欧洲里面包括英国呀，就是很多很多城市，包括意大利啊很多城市，哦法国都有这些我们的用户，所以我们会发现。因为我们整个这个项目都是用全英文写的，所以我们吸引了这些人来，而且很多人也在找我们有合作，所以我们觉得，呃，整个这个是一个机会，因为 YC 代表的全球化，所以这对我对我们是一个机会。另外呢，嗯，是一个政策上的，我觉得是一个机会。包括我们现在看到这个，呃，中美要扭转贸易逆差，很多美国的企业是希望把东西卖给中国的。那当他想把东西卖给中国的时候，他一定需要微信去和客户沟通。啊，包括我们另外还有一个投资人，投资机构是 Play and Play， 啊、呃，他们在硅谷也有很多的这个客户。那么，所以这些境外的要进境内的时候，他们是需要这样的一个解决方案。通过加入 YC， 呃，这种品牌的效应，通过我们在这边，我们也会去未来会吸引更多的呃客户过来。呃，另外呢，呃，我非常喜欢 YC， 是因为这三个月以来，呃，这些导师我们定期会有这个 o 呃 group office hour 有 office hour，、嗯、他给了我们很多帮助，不管是业务上的，呃，增长上的，包括我们都是一些比较年轻的创业者，在创业上很多失败的经验，他会不停的去分享给我们。呃，另外呢，我觉得 YC 也比较强调的就是这个，呃，这个叫做 peer pressure。因为我们整就是我们所有 YC 的这两百多家公司，我们也在互相的交流，然后互相的有一些潜在的压力，然后互相的去有业务的合作，这种整个的这个氛围我也觉得非常好，就像来到了一个创业大学，就像重新过了一次大学。那包括现在 YC 里面有三家公司已经在购买我们的服务了，呃，这也是给我们带来的一个非常好的收获。那下面
1: 我们来说一下，就是可能是也是大家最关心的，就是说加入 YC 之后啊。
0: 这三个月的时间到底是一个什么样的体验？整个这个呃 batch 里边，我认为分为两个阶段。第一个阶段是如何实现业务增长啊？然后 YC 要求的增长一定是几倍的快速的增长。所以呃，在前两个月，就是在三月之前，我一直在做的是怎么去找到我们的这个 product market fit， 怎么去实现我们的业务增长。然后在后一个月，也就是从三月份之后，我们进入了这个呃。叫 fundraising season， 也就是我们开始融资，我们准备 demo day。那大概在这个 YC 的这三个月当中，每一天的生活大概是一个什么样子的？呃，其实我们的生活过得还非常紧张，非常紧张，因为呃，我们的业务在中国，呃，我们需要不能和中国太多的时差，对，断了联系，尤其所有的客户，所以基本上我们都会睡得非常晚，为了和中国保持同步。那同时呢，呃，我们也需要更多的时间思考我们现在的业务方式，所以整个我们工作时长相当于是比在国内的时候又拉长了很多，然后一直处于一种高度紧张的状态。我们还蛮享受这种状态的。我们的标准是每两周有一次 group office hour， 那么我们会有我们有一个 group， 大概有十不到十支团队吧，一起去分享我们这两周的进展、我们的计划、遇到的问题怎么解决，然后有我们的我们有四个 partner。我们组，然后四个 partner 去去给我们去讲讲问题。结束了之后呢，就会有 dinner，dinner dinner 就是所有的这些 group 一起大家去聊，呃，一起去吃饭。然后如果有业务或者有什么样，大家都可以去聊。之后呢，就是一个小的 talk， 会有各种比较有意思的人去分享，很多都是 YC 之前的创业者分享他们整个呃遇到的一些问题是如何解决的，做了哪些措施，做了哪些对事然后让我们学到了很多。嗯，那这个过程当中啊，他们的就说
1: ，比如说他们的合伙人或者他们的这个 YC 的这些工作人员，他们有比如说定期来关心你们的进展，或者给你们一些指导，回答你们的问题吗
0: ？呃，我们是随时可以约我们任何 YC 的 partner 的，我们有一个内部的系统，随时可以约，我们就会去跟他聊，然后遇到了什么样的问题，并且他希望我们每周都遇到不同的问题，然后去解决不同的问题。
1: 我知道呢，现在呢，你是正在为这个 YC 的 Demo Day 可能在做准备，马上呢，这 Demo Day 就要到了。呃，那可以介绍一下你现在为这个 Demo Day 在做哪些的准备吗
0: ？我现在主要在准备，呃 ，Demo Day 现场我们会有一个两分钟的 Pitch， 呃，是向一千多位投资人。呃，快速的获取他的注意力，因为一千多个人，他当天可能会看到两百多个项目。我们怎么能够让他还记得我们，记得我们是做什么的，记得我们的公司？所以我需要让我这两分钟足够的吸引人，它更像一个三十分钟的电梯演讲。啊、呃，我正在梳理我们最核心、最能吸引人的点，可能它像一个钩子，然后陆陆续续的把它勾过来，吸引他来找我去做后面所有的这个 follow up 的这些呃投资的再跟进。所以这是我要准备的第一件事儿，呃，它包括一个 deck， 呃，还包括一个这两分钟的 pitch。然后第二件事儿呢，我最近我最近还在准备我们整个的融资的计划，包括我们的团队接下来要怎么样去发展，我们要多少钱去支撑我们的团队，然后我们要出让多少股份，啊，这是第二件事儿。
1: YC 每一次的 Demo Day 呢，都变成了全球科技圈、创投圈、媒体圈的大日子，大家都想看看 YC 这么一个强大的创业孵化器当中，到底能走出什么样的潜力股，是不是有一些可以成为下一个的 Airbnb 或者是下一个 Dropbox？ 今年三月的 YC Demo Day 呢，有超过200个创业项目亮相，相比较去年的一百三十二个项目啊，差不多有了成倍的增长，造成了这一次没有办法让所有的项目在同一天完成展示。对此呢 ，YC 呢也是做出了重大的调整，将所有的项目呢分成两天，在两个分会场的同步进行展示，还开辟了 Demo Day 的线上直播。对于创业者来说啊，可能也意味着更大的压力和挑战。这里呢，还想和大家聊一个题外话，就是今年这个 YC Demo Day 的场地呢，从之前的 Mountain View 的 Computer History Museum（ 电脑历史博物馆）是搬到了旧金山 Pear 48， 那场地呢变得更小一点了。有媒体戏称，投资人呢就不用那么艰难的像以前那样呢，给自己的特斯拉找停车位，或者呢要专门从旧金山打五本的长途跋涉去参会。今天的节目就和大家分享到这里，我是一加，我们呢还会通过我的微博陈一加和我们的公众号创业美国和大家分享更多和 YC 以及他的 Demo Day 有关的内容。希望呢加瑞和他的创业团队呢在未来的发展可以越来越好，和我们随时分享他们的一些体验。感谢各位的收听，我是一加创业美国，我们下期再。见。解。